0: Meteora Podcast Bom dia, minhas amigas. É uma conversa séria, um café diferente e necessário. Eu estou aqui na minha varanda, no meio das minhas plantas, eu estou tentando me sentir bem, mas eu estou aflita. Por quê? Tem um, um surto psicótico solto na cidade. E eu não sei a verdade sobre ele. Eu não sei se realmente há pessoas morrendo com essa gripe. Eu não sei se realmente esse vírus está disseminando. E eu não, ou não sei se isso é uma grande cortina de fumaça para encobrir outras coisas. Mas uma coisa eu já estou vivendo. Eu estou vendo pessoas em fila de farmácia para comprar máscara, não tem máscara. Eu estou vendo pessoas estocando alimentos, se, como se fosse acontecer aí situações que eu ainda não vivi, mas que já li sobre. Eu estou vendo que os preços estão subindo. O preço do pão na mesma padaria que eu compro já subiu duas vezes essa semana. Eu não sei se isso está acontecendo com vocês. E a maioria dos eventos que eu fui essa semana, é, as pessoas estão evitando ficar uma perto da outra e se tocar. Até elas tomarem a primeira dose de vodka. Aí tudo muda. A minha pergunta é... O que há de realidade realmente nisso? Ah, uma outra coisa que eu sou observadora e tenho o dom da memória, é, eu não sei se vocês vão lembrar de um fato histórico. Eu não sei bem prever há quantos anos foi que de repente estourou uma coisa assim. Tem uma gripe matando e esta gripe vem da China. Primeiro colocaram culpa no frango, depois colocaram culpa no porco. Curiosamente, já havia um navio que estava vindo de vacina, se não me engano, para o Brasil. Me corrijam se eu estiver errada, eu posso errar. Desde então, todo ano, depois do carnaval, o vírus muda de nome e é sabido que todo vírus é recorrente, porque ele se fortalece a cada ano com as medicações às quais ele é exposto. O vírus é inteligente. Porque quando se descobrir a cura para os vírus, fatalmente vai se descobrir a cura para o HIV, que é um vírus que é mutante, por isso difícil de ser vencido. é Pela pelas drogas que a ciência traz. O que está realmente me preocupando é o desespero em que as pessoas estão tomadas. né? Eu já vi isso em outros anos. O ano passado, eh, nós tivemos uh, a questão da gripe e depois a questão da febre amarela. Que apesar de dizerem que vários bichos foram mortos, eu aqui na minha região, é, estou bem no entorno da Serra da Cantareira, eu não pude compactuar com isso porque assim, eu estou na região do Rodoanel e a maioria desses bichos foram mortos realmente pela invasão do povo do Rodoanel dentro da mata, tirando seus habitats e fazendo com que eles viessem para o bairro. Então, onde região da periferia que sempre tinha rato, a gente deparou com esquilos andando na rede elétrica, com macaco andando na rede elétrica. E aí teve o surto da febre amarela que encobriu essas coisas, porque a região do Rodoanel abrange toda São Paulo. Aqui, Zona Norte, essa nova linha, que está agora parada há séculos. É, é, e aí eu, eu, eu vou... vou vou perguntar para vocês que horas a gente está vivendo. É hora de se recolher e não sair de casa para lugar nenhum? O que que nós vamos fazer? Mesmo ontem eu fui a aparelho a Luzia e eu vi lá pouquíssimas pessoas e assim, de 5 em 5 minutos se banhando de álcool gel. Será que esse álcool gel realmente oferece essa proteção que fala? Ou será que daqui a pouco nós vamos ter aí um surto de gente tendo que usar hidratante e uma empresa que vai vender as duas coisas? As pessoas que ainda estão tendo acesso à máscara. Será que sabem que essa máscara tem que ser trocada de 3 a quatro horas, mais ou menos? Será? Porque senão ela se torna ainda muito mais nociva para todos que estão em contato com essa pessoa? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que é muito próxima a minha, me dizendo assim, você faz parte de um grupo de risco porque todo dia você vai ao hospital. E todos sabem que há 22 anos eu vou todos os dias no hospital das clínicas fazer hemodiálise. Sendo eu aposentada da enfermagem e estando eu tranquila, por quê? Apesar de eu ter um cisto no pulmão... Eu conheço o meu corpo. E eu sei que a qualquer sinal de qualquer patologia, que sempre é um mal-estar, dor nas juntas, eu vou procurar me medicar e vou sair do tumulto, porque a aglomeração intensifica o meu estado de saúde e eu passo a correr risco no meio das outras pessoas. Mas isso acontece mais comigo no inverno. O meu corpo não gosta de inverno. Curiosamente, eu sou afrodescendente. Eu sou descendente de povos de um lugar muito quente. Que não se adequa a tempos de inverno. No inverno, eu não marco nada. Eu fico aqui sossegadinha no meu canto. Porque eu conheço o meu corpo. Eu sei que ele não gosta. Eu jamais vou tirar férias e ir para Campos do Jordão. Eu rodeio o frio. No inverno, é a única época em que eu uso o aquecedor por 15 minutos, porque eu fecho o quarto, eu esquento ele, porque senão eu não consigo dormir. Eu tenho lúpus, isto mexe com as minhas juntas, e assim, eu adoeci, a primeira coisa que eu não quero é que os meus amigos fiquem expostos ao meu lado. Não porque eu não goste, é porque quando a gente está doente, a gente precisa do leito. É isso que está acontecendo no nosso entorno? É isso que está acontecendo no meu entorno? Eu não. Me desculpem. Eu não estou vendo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se acontecer de pessoas caírem à minha direita, ca... pessoas caírem à minha esquerda, pessoas caírem na minha frente na minha... e na minha dianteira, por conta desse vírus corona, levando em conta que o Mandaqui, eu tô falando da minha região, Zona Norte, o hospital do Mandaqui está fechado e sem médicos depois de uma puta de uma reforma que ele teve. Nós sabemos que isto já foi pensado desde que esse golpe estava encaminhado. E eu não posso dizer que isto começou ainda lá atrás, quando quem dominava nos partidos de esquerda. Eu não posso dizer que vai ter hospital para abrigar todas essas pessoas. E aí, é, eu convido as pessoas a parar de assistir esses episódios de pandemia do Netflix e para, para. Aí você mira em pesquisa e mira anos 70, anos 80, anos 90, a chegada do HIV no mundo, se você quer saber o que é pandemia. Eu pertenço a essa época. Era um outro golpe, era uma outra patologia. E depois se descobriu, depois de quase 20 anos para se descobrir o AZT, porque até então pessoas morreram porque não, ninguém sabia como é que aquela gripe que se chamava imunodeficiência adquirida estava cometendo muitas pessoas. Eu trabalhei em dois hospitais, um público e um particular. No particular, vigorava uma lei religiosa de que era assim, se o paciente desse entrada naquele hospital e ele tivesse uma amizade com o médico, o médico mascarava aquela patologia para ele ficar ali internado. Do contrário, ele perdia o direito do seguro, saúde dele, porque diante da igreja eram patologias homossexuais e deveriam ser castigados. Por conta disso, isso foi a realidade, viu? Isso foi uma realidade. Então, quando esta pessoa não tinha nenhum conhecimento no hospital, era alguém que tinha o convênio, mas era da área da limpeza, tinha um certo tom de pele, né? Alguém do próprio hospital pegava essa pessoa, punha num táxi e ia deixar. Na porta do Emílio Ribas, na porta da Santa Casa, no porta do Mandaquim. Eu trabalhei no Mandaquim. E o que eu trabalhei? procurando, em 94, preparando corpos de pessoas, que se numa semana eu via com uma gripe, em seguida o médico pedia os outros exames e já pedia para a família vir. E famílias inteiras estavam contaminadas, e dali alguns dias, por conta da questão depressiva e da ausência do não não haver remédio, essas pessoas já estavam mortas e enterradas. Né? Teve um desses dias que o governo falt... cortou a água do hospital do Mandaki e muita gente foi lavada com soro glicosado para ser enterrado. Vocês sabem que soro glicosado tem açúcar. né? É... Isso são pequenas falsetas do que eu vivi. Neste mesmo ano, eu trabalhei também no hospital do Cachoeirinha no Cachoeirinha, lá em cima, no quarto ou quinto andar, aonde é UTI, eu trabalhei no um setor com vários órfãos de mães que haviam morrido. E todos eles foram positivo. Todos eles. Não havia ainda o que fazer com essas pessoas, não havia, tinha o que fazer com as pessoas que sobreviviam ao vírus da imunodeficiência adquirida. Curiosamente, alguém fez um Poxa, alguém já reparou que a Secretaria de Saúde não usa material descartável? Que uma agulha é usada até quebrar? Eu não sei bem até quando isso aconteceu. Mas, isso tem muito a ver com, com a questão de que, assim, o SUS não havia, havia sido inventado há muito pouco tempo e que a maioria de nós era tratado como indigente. E também tinha a ver com o fim do golpe de 64 e a grande criação desse monte de partido que tem hoje. Eu estou falando de política, gente. Eu estou falando de política. No fim, quantas pessoas morreram? A gente não sabe dizer. Mas isso tudo a Secretaria da Saúde omitiu e a gente só começou a pôr pé na realidade... Quando a gente viu que morreu o Lauro Corona, morreu a Sandra Breia, morreu o cabeleireiro de todos eles. E, de repente, a gente estava vendo uma novela na Globo e, de repente, dizia assim... É, fulano foi substituído, não vai ter mais esse personagem, porque ele acabou de falecer com a síndrome da, 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 da imunodeficiência adquirida. Depois, em 94, eu vi isso acontecer na minha região. Morreu o pasteleiro, morreu o açougueiro, morreu, foi morrendo tanta gente todos amigos. E como eu estava trabalhando aqui no mandaqui naquele período, eu fiquei pensando que horas aquilo ia acontecer comigo. Por quê? Porque até então nenhuma de nós aqui tinha ouvido falar a palavra preservativo. Não, porque o que predominava na minha religião, na minha região, desculpa, eram as igrejas. E a igreja lida com a história de que você está para servir os seus homens, seja ele lá o que for. Eu venho de uma geração, antes de mim, de, onde as mulheres ainda tinham bastante filhos. Haja ah, visto que eu tive cinco, graças a Deus. Mas a minha bisa teve 16, a minha mãe teve 5. Então, quando eu comecei a estudar, e realmente as pessoas têm razão, mulher que estuda se torna realmente um perigo, era isso que eles diziam, e quando eu comecei a ter nesta realidade, eu falei eu posso ser sim a próxima pessoa eu posso ter esse vírus os meus filhos podem ter esse vírus então eu fiquei sabendo que seria preciso esperar cinco anos né, colhendo o exame e quem é que tinha coragem de colher exame para ver se ele ia se manifestar ou não, eu contei dia por dia porque eu sabia que eu estava dentro do grupo de risco é, aí eu volto e digo, pra mim, é isso que está acontecendo? Não. Mas existem pessoas com gripe? Existe, a gripe dá o ano inteiro. O próprio lupo se manifesta com sintoma de gripe com dor nas juntas. É preciso que você vá ao médico e identifique. Né? O que eu estou preocupada, realmente, é com essa cortina do que pode ser uma cortina, grande cortina de fumaça, omitindo mais coisas, e com esse... Eu estou vendo aqui que várias pessoas estão evitando várias coisas. O, as pessoas... É, vários encontros, né? As pessoas não querem estar juntas. E... A prefeitura e o Estado estão orientando isto. Então, a partir de segunda-feira, as crianças... Não terão aula, a USP fechou, as pessoas não estão podendo ir fazer viagens para fora do Brasil. Mas o grande perigo é se nós estivermos vivendo realmente esta crise, que, desculpem, eu ainda não acredito, não tem hospital para isso. Não tem hospital para isso. É. Então, eu vou pedir a vocês, põe a carinha na janela... E já que a gente está proibido de se encontrar, vamos pesquisar sobre realmente o que é pandemia. Vamos pesquisar fora do Netflix. Dá para ser? Dá para ser, né? Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí abraçando e beijando todo mundo, porque mesmo fora desse contexto eu não tenho a estabilidade. Seria ridículo fazer isso hoje, né? Mas é preciso ter um pouco de bom senso. Vamos olhar, vamos usar o dom de olhar a nossa volta e ver o que é realmente isso. Tem um grupo de pessoas dizendo que até abril tudo vai se intensificar e que isso vai piorar. Eu não vou fazer aposta, mas tem um mosquitinho aqui me falando que é assim. Passou o carnaval, dessa vez o vírus se chama corona e tem todo esse assombramento. E que daqui a alguns dias vai começar a campanha da vacinação, que só vacina crianças e idosos. E que a maioria desse pessoal assombradíssimo vai tirar dinheiro de onde não tem. Numa época em que o grande déficit de pessoas sem trabalhar... É muito grande, porque estão dizendo aí que a margem de emprego aumentou, mas não é uma realidade. Porque a maioria das pessoas está fazendo Uber até de bicicleta. E Uber não é emprego, Uber é subemprego. É... Então vai começar a grande campanha. Quando terminar a grande campanha, já quase entrando no inverno, nós vamos começar a ver gente respirando aqui, dizendo, dominamos o surto. Eu não quero apostar, eu não gosto de apostar. Mas quem viver, verá.